0: 你们应该知道，勾弋夫人是很年轻的时候生了个小太子，之后被这个汉武帝赐死。汉武帝为什么要立子杀母？汉武帝的逻辑是什么？汉武帝说的是，从古至今，国家内乱的起因都是因为人主年少而母亲强壮，这时候所有的权利都集中在母亲身上，然后这时候女主人独断骄横，这个应当放肆，没有人能够阻止他，所以他就提前赐死了。勾引夫人，我说各位能不能理解？那汉武帝这伙计看事儿看人还是非常明白的。我下面举例哈、啊，加深一下印象。你们在座的回答我，就是当你有了小老婆的时候，你是听大老婆的还是听小老婆的？然后你们女同学回答我一句话：当你有了小男友之后，你是听你老男友的还是听你小男友的？我们从人性上来回答，你们回答我听谁的？我们男女平等，加上我们都有了小的，你们听谁的？<笑>那个其他都不说了哈、啊，你要演绎起来就太多了。最怕的就是他在和他的新男友再有了孩子，那就更乱套了。那我们就不演绎了啊，都挺小的呀。啊，你看看，你们男女都挺小的呀呵呵呵，还挺小男友的。你看来这个女同学也是很发欢啊，一天找小的也都很开心。这个你没有办法。我们讲一个真事，就是我两个学生开始谈判谈合作，完其中一个女学生带个司机参与他的谈判。后来我那学生就问我，他说为什么他的司机这么横？就是谈判的时候司机按道理说不应该进到会议室，结果他的司机进到会议室，而且司机还这么横。老板是女的哈，司机是男的，为什么那个老板什么事都在征求司机的意见？我说你脑袋放水了吧。你弱智吗？你看不出他们什么关系吗？各位能听明白了吗？这个事儿没有对错，这是人性。我们对抗不了人性。下面我给大家回答如何解决类似这样的问题。我以前说过，就是我们家族的传承最好是靠一套体系来驱动、来保护，而不是依赖某一个人。人是有变数的，人是有变化的，人是不确定的，包括人会面临生老病死的，所以我们不能靠一个人来驱动。你比如最简单的，我们可以做一个什么模式呢？首先是家族信托。家族信托最大的好处就是股份不会沦落到外人，股份一信托。就捆绑在一起，永远被这个家族所有，被家族控制，就这个意思。这个时候呢，他家族怎么管理这家企业呢？他最好成立一个家族委员会，就是谁来决策，谁来决策，他可以限制条件。你比如在二十多岁之上，甚至三十岁之上。得结过婚才能成为家族成员，没结婚就不能成为家族成员。这个时候你会发现，他由家族委员会来定，而不是由谁有多少股份来定。你说谁有多少股份来定？那孩子的股份很多，但是那孩子太小，他说了不算，他的监护人说了算。这个时候你会发现，我们家族成员你可以限定按人数说话，不是按股份说话，而且按人数说话，你给他限定一个条件，都是成熟理性的人。这样的话，这家企业的未来就确定。然后再还有一个加州委员会干什么呢？就是只提名自己的董事，而且提名董事成员还有要求，就是你不能瞎提，你提的得是优秀的人、能人。然后这样的人进到董事会，然后再人为的设定另外两种人也要进到董事会。你比如社会上优秀的人作为独董身份进到董事会，再另外这家企业的功臣有几个名额。让他们通过选举进到董事会，这个时候你会发现这家企业就不会被一两个人左右。我不知道各位能不能理解，这是我们是可以设计的，它有制衡，就像西方的那个三权分立，它有制衡，这家企业就不会乱。但是我们国人没这个概念啊，这是比较遗憾的事儿。好了，我再具体就不说了，再细的话你们很多同学听不懂。就是你们企业哈，又过了两三千万之后吧、啊，甚至过一千万。你们年龄过四十岁，我建议你们多少有点这方面的概念。然后呢，呃，你们可以看看我那个顶层设计课程，知道企业发展的路径是什么，然后每一步做什么，该做什么。然后这样的话，你你就提前做预案，提前做准备。你别这辈子活得很潇洒，结果把一个烂摊子留给后代，这不死不瞑目吗？欢迎各位同学的收听，可以联系助理加入马老师学习交流群，幺八九六三四五八四八零。